1: 虽
0: 然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面也能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈自创》。我们的主站的地址呢是 the t i p e com， 欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地联络地址呢是 podcast at the t i p e com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。T y、p e, 我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢这档自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯，那里面呢有我们播客的一些拓展内容的读物。有关会员的详情，请登录我们的网站的 Type.com/slash/members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，也相当于差不多35块钱人民币吧，嗯、呃，给主播一杯咖啡的价格。那在加入我们的会员呢，除了这个会员通讯以外呢，还有每月一次的会员抽奖，那奖品很多啦，包括书籍啊，还有各种字体相关的产品、文创啊之类的。嗯、呃，当然了，其他还有什么优惠，还有参加我们嗯的太主办或者协办的其他的一些活动等等。那么，如果您不想被这个会员计划束缚，只是单纯希望捐款的话，我们也是欢迎的。那单纯捐款呢，请走这个支付宝的通道啊，支付宝，我们的账号就走 hello at thetai 点 com，hello at thetai 点 com。尽管如此，但我们还是强烈的推荐大家啊，加入我们的会员计划，因为毕竟会员里面的这个呃福利会比较多。好了，那今天呢是我们的第128十次啊。今天呢还是我们两位主播在这个虚拟的直播间为大家呃进行呃录制。其实啊，呃，有一件事情想和大家说一下，就是我们一直说我们节目是全球首家啊。用华语制作的字体排音主题节，呃，博客节目。现在呢，除了我们这个首家以外，用华语制作的字体排音主题播节目又出了第二家，大家知道吗？
1: <笑>是 Just Font 那个吗
0: ？对对对，就是我们的小伙伴啊，台湾的 Just Font， 他们也新开了一档这个字体的博客啊，他们的。播客的名字叫“自行脑补 ”，a knob of font 啊，自行脑补啊，这个名字也起的非常有意思。呃、嗯，脑补啊，而且他们就用那个 knob 啊。<笑>嗯，我们、oh. 嗯，我们是节目是需要大家脑洞大开，那么他的节目呢也是需要大家自行脑补。<笑>那他们节目现在好像已经是做到了第三期，是吧？你有没有听过啊？
1: 呃，没有听过
0: ，蛮有意思的。哎、这个，他
1: 他们有这个网站吗？嗯、还是是直接分发到各个平台上的
0: ？反正如果大家用那个呃苹果自带的播客，那 Podcast 一搜就搜得到啊，自行脑补。嗯，那、嗯、么节目也不是很长啊、呃，反大概就是半个小时左右，然后有两位主播啊，跟大家。嗯、呃，聊天也是聊各种关于自己的事情，所以呢，呃，我们终于有有台了，就是真正意义上的有台了。<笑>呃，我我们我们节目没有敌台啊，大家都是有台，<笑>嗯。他们节目其实是更多的，这从台湾的本地的一些资源出发啊，然后聊聊他们本地的字体什么的。那反正也没有语言的障碍嘛，大家也可以多多多听一下啊。然后可能就是大家每个节目有不同的风格嘛，嗯嗯，我们也是蛮推荐的，嗯呃，其实一开始我们跟。自己做这个字体，不过感觉还蛮孤单啊。嗯、呃，也是希望说，就大家都能嗯、呃、来关注这个字体这个事情。那现在我们有了伙伴，我们反而我们现在觉得还是很高兴。嗯、好了，那这其实开场之后呢，我们今天还是给大家分享一些新闻吧。呃，其实我们好久没录新闻了，对吧
1: ？啊，对，就是单纯的新闻节目。那么从从软件
0: 开始说吧，我们这个毕竟是讲字体的博客，我们先从这个字体制作软件跟大家说、嗯、，FontLab 啊、呃，这个可是一个老牌的字体软件啊，嗯、呃，字体制作软件，那、呃、现在已经发布了新版的 7.1.2 了，都已经，他们从那个。发布的第七版开始已新增了非常多的这个功能啊，这个也是非常强大的。嗯、呃，因为大家现在说最流行的哈，呃，感觉好像说什么字体软件呢，这、呃、这做软件的话就是什 g r i p h s 嘛。那么 g r i p h s 相对来讲是比较轻量的，而且这个 g r i p h s 呢，就只能在这个 Mac 平台上嘛，而。其实，像 f u n d l a b 这个，呃，就所谓的。老本家啊，这个在 Glyphs 诞生之前啊，也其实也是这在字体制作软件占有大半壁江山的这样一个老牌的软件，他们也不甘示弱啊。嗯，其实也是有了这样 Glyphs 这样的这个所谓的同行竞争吧，就大家呢就就这现在他们也把这个软件呢更新的更快，感觉呢就整体来讲，这个软件就变得更有更现代了。啊，而且呢，随着新版的发布的话，呃，终于啊，比如说都变成了六十位了。从软件本身来讲啊，都是已经重新改写过的，也运行的都特别好啊。那么他们最新的这个7点一点呢，也是在五月份在更新、嗯、啊，在疫情嗯过渡中，建议他们也没有放过啊，也不断的进行新功能的改善来改，而且修了很多 bug。嗯，他们这次好像还增加增加了对那个 UFO 的支持。哎，你你知道什么那个 UFO
1: 吗？啊、呃，因为我自己其实不做字体的具体的这个设计和开发，我其实没有用过，但我知道这个东西。就是简单来说，它是一个，它希望构建一个通用的字体设计文件的一个格式。大概总体上来说，它是这样一个愿景。因为我们知道，就每个软件，你可能生成的，比如说我们说这个大家比较熟悉的这平面设计软件，那你做一个矢量图，你可能用不同的软件，你保存出来的那个文件是不一样的。然后，当然不同的这个字体设计软件，它也可能是这样的，就是它保存出来的文件，自己的软件有一种自己的格式。但是现在就是有一个独立的团队，他们希望构建一种能够大家都通用的格式，大家去遵循一个共同的标准来保存这个字体的设计文件。
0: 对，像矢量图的话，如果用 i l l u s t r a t e r 的话，就是那个 AI 文件嘛，对吧
1: ？像
0: 现在国内还在用吗？那个什么 CorelDraw 对吧？那个什么 CDR 文件是吧
1: ？啊，对对对。
0: 那个 CDR 文件，因为 CorelDraw 只是在那个 Windows 上面用吧，那个 CDR 文件拿用你转到 Mac 机上 ，Mac 机 CDR 变成那个那个刻盘的
1: 一个呵呵的一个文件啊，对 ，CDR 什么鬼？
0: 对，嗯所以，所以就说，就是不同软件他们自己自己有自己的格式嘛。那对于行业这个通用的一个格式，说实话呢，这是一个非常需要整个行业共同来推动支持的一个东西。毕竟是一个通用的格式，大家都要来进行参与和改进，才能把它推进。否则的话，一个通用的格式只能做到各家的最低点，就是像水桶理论一样。水桶的每个板都必须，大家都要往上涨，但不能向最低的看齐。很多这个通用的格式，就是因为为了保持就金融嘛，所以呢，就是会造成就是功能就是乱七八糟的。然后，嗯嗯，这个其实还是各个行业是不一样的嘛，对吧？这个大家还是希望呢，那个行业大家还要。团结啊，虽然，嗯、呃，是大家也是竞争对手嘛，对吧
1: ？
0: 嗯嗯<哼>，好。不过我觉得做字体的人可能不是那么多，嗯、呃，更多的设计师呢，还是离不开我们大名鼎鼎的阿杜比，那个奥多比 （Adobe）。哎<笑>，我记得以前有那个听众来吐槽我们这个。他叫阿杜比嘛？其实，在大中华地区，他们是台湾公司还是香港公司、啊？哈，曾经注嗯注册的名字叫奥多比。对对对 ，Adobe， 反正英文应该叫 Adobe。其实 Adobe 公司，他们原来公司名字是叫 Adobe Systems， 就是他们是就系统软件的公司，听起来特别的理工科。呃，就在前段时间。就六月十八号吧。六月十八号，那那个 Adobe 的日本公司终于改名字了，就是把，嗯、呃，他们日本公司叫 Adobe Systems 啊，嗯，然后呢，终于把这个 Systems 这个词去掉了，就变成 Adobe Adobe 啊。其实他们总公司是美国嘛，美国也在早在2018年啊，就把公司的名称啊从 Adobe Systems 啊那个 Systems 那个这个词就去掉了啊。他们现在就叫 Adobe， 那个 I, mean, I N C 哈 ，incorporated。这个，这个改名，这个其实很容易让大家联想到那个苹果嘛，对吧？苹果原来他们叫 Apple Computers， 对吧？后来他们说，哎、嗯嗯，我们不仅是做电脑嘛，对吧？然后就把 Computers 这个这个这个词就去掉了啊。现在他们就叫苹果公司，嗯。啊，现在呢 ，Adobe 这段时间动作特别大。首先。他们是把整个公司的品牌识别进行了更新，嗯，他们把自己那个 Adobe 的 Adobe 的那个 logo 就稍微修了一下，啊、嗯，没有没有大改，稍微修了一下，然后呢，那个颜色也变掉了，变得更更鲜艳了，就是他们本来是一个大红大红颜色的嘛，但那个红那个、变得饱和度更高了，嗯然后。再呢，就是大家最常用的就是这个 CC 这个套装嘛，创意套装嘛，的 Creative Suite 嘛，对吧？这个现在改名叫这个 Creative Cloud， 对吧？嗯<哼>，创意云上套装，这个进行了一次大更新，然、哦、后全家统一更新以
1: 后，就图标全变了，大家就惊呆了，是吧？你更新了吗？我我就是刚更新不久的。其实他们最近图标变得还挺频繁的，就给人感觉好像他们没有没有很明确自己究竟想要什么样的这个图标
0: 。我记得我在以前的节目里面曾经吐槽过嘛，就是 AI 和 InDesign 还是那个四方形的图标，但是 Photoshop 自己变成独自一个人变成了圆角。圆角矩形什么鬼？就是几个图表表在放在一起的话，就特别不对等嘛，看起来很难受嘛。
1: 对，就上一个版本就是这样
0: 。然后他们就好，一不做二不休，干脆我给你全改成圆角矩形，然后连那个嗯、呃、外面那个边儿也都去掉了，是吧？啊<笑>
1: 、呃，对，这次他们是基本上把这个桌面端的 App 全都统一了。然后它现在不仅是图标变了，那它还把颜色换掉了，是吧？有一些 App 的这个主色调改变了，有一些还是维持了。最常见这个 Photoshop、Illustrator 和那个 Indesign 还是维持了原来的那个主色调，当然这个色值有一些变化。像这个 Bridge 这个软件就完全这个颜色变成了一个不一样的状态。
0: 没有一一改掉以后啊，就不认识的，这这这家伙是谁呀、啊？就是感觉，哈哈哈，我们做播客不是用那个 Audition 吗？啊， Audition 原来是个绿的
1: 嘛，现在变成紫色了。啊，对对对，这一套做这个音视频的软件好像都统一成一种颜色了。对，他就所有那一套做视频的全变
0: 成一样的颜色了，是吧？
1: 嗯，对对对。
0: 呃，这个什么鬼嘛？就是什么 audition 啊，什么 premium 啊，那些 After Effects
1: 啊，对吧？对，他有可能是想减少这个颜色的数量，然后让这个软件的这个功能的分组吧更加的明确一些。因为比如我这边还装了这个 Lightroom 的 Classic 那个版本，他把这个 Lightroom Classic 版本的图标的配色就跟 Photoshop 变成一致的这个颜色。
0: 哎呀，那个 Classic。还有那个 Photoshop Camera 也是嘛，就是有俩字母就好了，然后放三个字母就感觉好挤呀、啊。不过反正这个东西也是随便吐吐槽，呃，估计呢也就是这个习惯问题啊，看久了也就习惯了。然后我们就觉得像那个做网页的那 d r e a m i e a v e r 也是颜色就都变掉了嘛，变得不伦不类
1: 、哦。我已经好久没有用过这个。
0: 对、哎、吧？所以啊，他们就说嘛，哎呀，毕竟这个 Dreamweaver 是后娘养的，<笑>好吧？就当年这个网页三剑客，这个三套装不是都是从别人那边买过来的嘛？嗯、呃，你想<咳> Flash 也不用了，而且 Flash 现在连名字都改掉了吧？对吧？因为又是动画类的，最最后现在。那 Flash 是那个呃，从 Flash 变到的那个软件叫什么？安叫什么 Animator 是吧 ？Animator 对。然后呢，就跟这次动画都统一成紫色了是吧
1: ？啊，对，是<的>就是跟那些音频视频的软件变成了同一种风格。对对对哎呀，
0: 就不知道了呀。<笑>这个 Flash 嘛，原来是嗯、呃，那从边那个 MicroMedia 转过来的对吧？那另外一个就是刚才说的那个 Dreamweaver 吧，就是做网页的 Dreamweaver 现在也是改成这个，那颜色居然长得跟那个 in design 一样，什么鬼
1: ？有一点不一样，跟那个是同一种，就跟那个 Adobe 的那个 XD 是一样的。啊，对，就是比较鲜亮的紫色嘛，就是那种。嗯，或者粉对，因为这两个也算是功能上有点相关的吧。因为 XD 是做这个 UI 原型的，嗯、然后 Dreamweaver 主要还是做这个网站开发的。但嗯， Dreamweaver 的这个衰落，主要还是源自于，嗯、呃，网站开发这件工作逐渐的被分离成一项很独立的工作，嗯、然后它在这个工具和相关的这个。生产环境上面都有了很大的这个独立性的发展，所以大家都不再去依赖像这个 Adobe 做这种就是跟套装相关的<对>软件了。所以现在这软件估计用的人很少啊。我觉得也是，大家都直接用那个 Coding 嘛，对吧？直接写代码了都。对，工程师会用这个呃代码编辑器，或者是更复杂的 IDE。然后，如果是设计师的话，会有其他更好用的设计工具来取代它。
0: 嗯
1: ，就觉得很鸡肋不过现
0: 在导师在这个推特上面，大家呃有一个很搞很有意思的一条线呢，就是我们今天要讲的，因为我们毕竟是做字体的，我们的平大家我也知道很多，我们的听众大多都是平面设计师。然后呢，就有一个日本的平面设计师把这个新版的最新版这个 AI 呀、啊、Illustrator 那个图标打开来一看。然后、哦、就说哇，这个曲线怎么个这个布点怎么布的这么乱？他应该
1: 是找找到了那个资源包中的其中的一个文件，啊，我也去看了那个文件，就就确实有一个文件是这样子的，因为图标文件有好多个，它其中有一个是一个 SVG 格式的，所以那个 SVG 格式我们知道是直接可以用这个矢量编辑软件，比如你就用 Illustrator、e、本身可以打开它，看它的这个。曲线本身的状态嘛，我相信他打开的应该就是这个软件，哎，这就是这个图标，然后这个图标确实有他说这个问题，嗯、就是有一段这个曲线应该是没有处理好，出现了一个意外的一个凸起的状态。嗯
0: ，他们就吐槽嘛，我就说，哎呀，阿斗比，你们家做的这个图标怎么质量这么差嘛？这个曲线拉的那么这么这么差嘛？但是呢，其实仔细一看，嗯、呃，那个。布点的位置和那个扭曲位置不可能是人工去布的，
1: 嗯
0: ，这就是设计师手抖也不不可能会抖成那个样子，所以啊，像我们一看就能看得出来，这个其实是在格式这个曲线格式转换的过程中发嗯出的篓子，
1: 嗯
0: 然后其实具体的讲的话，这个我们做字体一看就习惯就觉得，经常我们会有。比如说这个 TrueType 啊的二次的贝 z i 曲线转成 PostScript 啊的三次贝 z i 曲线，就贝塞尔曲线啊，或者叫贝 z i 曲线的时候，就进行二次和三次转的时候，就会出现这个问题。因为这个图标上的那个原来那个字啊，他们是用那个阿杜比统一的那个叫什么？叫阿杜比 Clean 啊，还是叫什么嘛？就是它本来是有一套那个字体
1: 的嘛。对他们，他们的品牌字体叫 Clean， 就跟那个 Mirrored 其实挺像的。对，但是是重新他们做过的，呃，毕竟这个是个字嘛，对,对吧？
0: 呃，所以那个字呢，也也肯定是设计师画的嘛，对吧？设计师不可能会把布点布成那个样子，故意在一个莫名其妙的地方扭一下的嘛，对吧？嗯，会扭得很奇怪，嗯，所以这个就是这个。嗯、呃，最后的三次转二次的时候，这个手抖了。就三成转二次呢，会有两个问题。这个其实，在我们之前的节目，如果嗯、呃、听众朋友听的话，我已经讲过很多次了哈。就、啊、你，呃，用三次去描绘二次的话是没有问题的，因为这高阶肯定能解释低阶的东西啊。但是用二次去诠释三次的东西的话，这个用低阶的函数去诠释高阶函数就会出问题。啊，这只能无限的模拟，但是呢，就没有办法，嗯、呃，就完整的这个转换，这个从事，这是根本上的数学上的不可能的事情，啊，这、就是这是一点。另外一点呢，就是也是经常我们在字体，嗯、呃，说为什么你这个 TrueType 格式的字体看起来是手抖，那那个布点的、那个、布的那个鬼样子，那是因为那个那个优。那个叫什么 UPM 的问题嘛，对吧？就是那个布点的密度的问题，其实就相当于那个解析解析度太少了嘛。嗯，所以呢，在三次转这个进行曲线转换的时候，首先会有这个三次函三次曲线、二次曲线之间的这个算法问题，这是数学上的算法问题。因为，然后另外的一个可能就是你这个解析度啊，你这个分辨率的问题。因为你原来，嗯、呃，是一个比较粗的分，呃，原来是一个精细的分辨率，那你转转换成一个不同的更粗略的分辨率的话，点呢就会偏位啊，所以会造成这个样子。嗯，所以呃，单纯这个平面设计师他们打穿打开来看就觉得，哎呦，这个布点怎么布这个样子？其实，呃，我们。做字体的，一看到这个曲线，我们一看就知道啊，这肯定就是这个二次曲线和三次曲线转化时候这个捅出的一个篓子，嗯，所以呢，其实就是需要优化嘛。如果不优化，就单凭这个算法去弄的话，它有时候呢就是弄的这个样子。而且大家也知道嘛 ，SVG 其实是一段代码嘛，对吧？你用那个，嗯、呃，对。呃一<笑>个文本编辑器，呃，用那个编辑器打开来看，里面就是一袋，就是一堆代码嘛。里面写的就是这个布点和这个实际的这个数数学的这个表达式在里面的嘛。所以 SVG 这个其实是一个矢量图的一个代码，这个事情可能大家都知道嘛。嗯，那么这个布点之前为什么布成这个样子？是之前对啊，刚才说的。要么就是它那个算法算的不好啊，我并不是说这个 two type 没有，呃，没有这个 postscript、呃、e r 的这个高级啊，没有，好像感觉什么二次曲线没有三次曲线好，并不是啊，这但是要取决于这算法，因为设计师原来大家在 AI 里面画的话，那 AI 里面的那个格式肯定是那个三次的那个贝塞尔曲线啊、嗯，这是肯定的。那但就是你过倒来倒去的话，你倒过一遍的话，这个算法改，嗯、呃，做得不好的话，就就会出这种问题，好吧？那么关于软件的吐槽，我们就差不多讲到这里。嗯<哼>，其实阿杜比他那个更新的话，功能上并没有更新多少，是吧？
1: 对，看起来是因为其实大的版本没有变，只是做了一些很小的日常的更新，但是图标变了，所以给人的感觉好像换了挺多东西的样子。
0: 嗯，就是功能上并没有改多少。In Design 的话，现在最新版本是多少？ 1 5 1是吧？就是原来 15.0.3 变成 15.1 嘛，所以从本质上来讲也并不是一个大版本更新嘛，只是一个这个叫什么 dot 那个点后面的一个更新嘛，就 minor update 啊，是一个小更新，不算是大更新。嗯，但是毕竟就是他们有这个。呃，品牌这个策略的问题，所以呢，就刚好在这个时机啊，在六月份呢，就把这些东西就全部更新掉了。嗯，那图标嘛，毕竟是每天大家都有都都在看的，所以呢，感觉好像啊，换了一层皮。我还是希望他们赶快把一些该修的那个 bug 修掉，真的是。好，下面接下来是给大家介绍两本书啊，我们已经好久好久没有在这个。节目里面跟大家介绍书了，嗯、呃，那么这次呢，还是啊，先给大家介绍一本中文书，台湾出版的《Typography 自制》啊，自制的第六期现在已经出了。其实我们的听众朋友对这本杂志应该是非常熟悉了，对吧？嗯、呃，《Typography》这首先呢是日本的一本关于这个字体排印的专业的杂志啊。也算，其实是木 o 了啊，其实是木 o 杂志书，在日本的话呢，已经出了十几期了嘛。台湾他们那边呢，有这个引进成这个繁体中文版，而且呢，不仅是单纯的引进，他们还加入了很多就是台湾本土的一些内容啊，就就比如说呃中文方面的一些内容，所以这也是非常难得可贵的。啊，那么这次台湾出的这个第六期呢，其实是这个系列的最后一本啊，一定要和大家说一下，这一个嗯、呃、还是蛮可惜的啊，就一个系列终于嗯、呃、要到最后结束了啊。其实日本的 Typography 啊、呃、也出了十几本以后，他们现在也是停刊的状态了。从实际来讲的话，就是原来那本书的总编啊，就是恭候女士呢，已经离开了那个出版社，恭候女士她自己。成立了一个新的出版社哦
1: ，是这样一个人
0: 。其实你别看这本杂志总编这个女总编一个人在做呀，当然她有很有很多撰稿人啊，有什么，但是最后编辑就是她一个人在做呀
1: 。但但我一直以为她已经独立出来了，因为她其实在网站上留的这个联系方式跟那个跟那个就是跟她的那个母社没什么关系，就看不出来是那个。是那个 Graphic 的那个出版社下的而已，就看我看起来像一个独立的出版社，因为他还用了一个别的名字
0: 。反正他现在人的就的确就是已经离开单干了。嗯、<笑>那不管怎么样，就说 t y p o g r a p h y 这个杂志，日本杂志已经正式停刊了。然后日本是出了十三期嘛，那么中文这个台湾出的这个繁体中文版呢，也是出了呃，到了第六期出完以后也就结束了。那么第六期其实这个主题也是非常好的啊，就是又回归到了现代文字排版的这个原点、就是活字啊，是活字的特特辑。那么台湾版的这个嗯字字呢，肯定啊呃除了介绍原继承原来日文版的哈，有比如说日文版原来就是有到那个古登堡免疫词的这个博物馆啊，或者呃就德国的那些活字公司。然后还有日本现在还有的活字出版社，包括我们大家比较熟悉的嘉瑞工房啊，呃，比如说这个佐佐木活字店呐、啊，啊，这给大家介绍这些，这个都是嗯、呃、日本原版有的，而在这次台湾版里面呢。嗯、呃，就更是增加他们台湾自己的一说。这个旧字厂的话，大家肯定首先会想到啊，日兴朱子航，对吧？张老板，台湾版的这个自制里的活字专辑里面就介绍了这个日兴朱子航，还有台北的，比如说那个纸本作业，还有台中的那个乐田活版工坊，其他的比如说什么十分印刷，那就台北他们这个印刷的这个。呃，攻防啊，所以呢，就是说还是非常有意思的。台湾版是这个卵型啊，就叶忠怡他们进进行选书、进行编辑制作的嘛，所以呢，我觉得在呃，不是单纯的翻译日本版，而是加入了很多我们中文的一些。字体排印的一些独特的内容，这是作为这本这一整套这个自制的中文版一个非常难得的嗯、呃、一个好内容啊。那么第六期的台湾版的自制呢，有一段话啊、呃，也就是从这个 curator 啊，就是叶仲英他自己写的这段话的最后啊，我给大家念一下。最后想跟大家说，自制。从2016年创刊以来，每期都得到很好的回响与支持，自制团队由衷感激。希望这六期的内容已尽可能满足大家对文字的好奇了。由于各类关于 typography 的大主题均已在自制中介绍给各位，达成了阶段性的目标，因此自制将于本期出版后暂时停刊。我们将投注精力于其他方面的推广。再次感谢大家，致敬对自制的支持。叶中仪， 2 0 2 0年的四月，嗯，所以中文版的这个自制呢，一套呢也就是六本啊，也就出齐了啊。嗯、呃，也是非常值得收藏的。他们第一刷的话还送还送活字哦，呃，日新注字行的五号签字，好像现在大陆的话是有淘宝的代购吧，反正也是买得到的。新台币是四百五十块钱，啊、呃，港币是一百五十块钱。好，呃，这是第一本书哈，自制的最后一本。然后另外一本书呢是日文书，啊、呃，但是呢。我还是想和大家推荐一下啊，那就是我们小林张先生，他又出书了，号称在西文字体设计师的亚洲第一人小林张先生。那他这次呢出了另外一本书，叫《西文字体的制作方法》啊，这现在呢是日文书，嗯、呃，日本版呢是五月份刚出的。其实这本书，呃，也因因为疫情的关系推迟了，本来四月份就要出的。日文原版叫《Open Shotai no k u r i k a t a 啊，就是西文字体的制作方法。嗯、呃，这本书呢，封面是粉红色，啊、呃，这这也是小林章先生他自己选的呵呵。这个其实是一个那个日本的传统色，这个叫什么？呃， t o k i r o 呃 ，toki 就是那个鸟，呃，那个中文叫什么？呃，叫朱环呢，还是叫什么？就是那个鸟的那个颜色啊，这个日本传统色有很多了啊。那、哦、个 toki，toki 色，<笑>好的<吧>，粉红色就桃红色。嗯，好，那个鸟也有也有个别名叫桃花鸟。对于小林张先生来讲的话，这个是给专设计师写的。那小林章先生写过好多书嘛，嗯、呃，有一两本是那个小的书嘛，那个是字体普及给大大众写的，比如说那个什么字体的不思议啊，不可思议，还有比如说那个街道文字，这两本书是小书啊，是写给一一般读者了，就对字体稍微感兴趣的一些科普读物啊。而另外的那个一本蓝色，一本绿色的那个西文字体和西文字体二。这个呢，其实是给就是给专业设计师写的，那个虽然是嗯写字体的书，但是呢，就是一般的平面设计师读了都非常有用的啊，字体呃，西文字体啊、呃、一西文字体二，那这两本书也是我翻译的，陈老师监修的，已经中信出版社出了啊。那么，所以现在出的这第三本书西文字体的制作方法啊，这个呢，其实大家从名字上就也就知道了，就是就。真的是在讲这个细文字体怎么做的书了。那个，因此呢，前面两本书的话，可能对一般的平面设计师都都受用。那么这本书呢，更多的讲的是这个字体怎么做的问题啊。那么对于专业的字体设计师来讲，是必读的。而且呢，里面呢，小林章先生也写了很多他非常擅长的，就是关于如何绘制优美的曲线的问题。这个布点应该怎么布？嗯、呃，还有呢，比如说大家一定要注意说那个造型这个视错觉的问题。啊、呃，正空间、负空间是这是一些很基础的问题。嗯、呃，在这本书里面有写，这本书几乎没有讲 g l 格利夫 s 是怎么操作。就你也知道嘛，软件软件有不同的软件，各软件有具体不同的操作方法，而且呢，软件也会更新版本也会不一样。所以呢，嗯，像小林章先生他写书的话，他就应该他很擅长的，就是讲，如不不写这个软件的制作呃方法，因为这不是这个软件说明书啊。也不是是就就像说我我我写排版的话，我不想写什么应对在五日通这样的感觉，你知道吗？<笑>因为关键的是你要知道这个最基础的制作方法啊，要不然的话，比如说我我教我写个 glyphs 怎么做啊，那么换换成 fontlab 我就不会做了啊。关键的是你需要知道这个布点的方式，就比如说比如说你怎么在这个上面找这个布点布极值点。啊，像这些东西的话，嗯，在这里书上书里面都有写的啊。当然了，呃，哪怕你不想成为一个专业的字体设计师，比如说你要做一个 logo， 对吧？做一个英文的 logo 啊，那怎么画这个字？然后怎么样进行对这个嗯、呃，针对人的视错觉进行这个曲线的修改？啊，其实这些东西的话，这这本书也是这本书的主要内容。因此呢，说实话吧，就是对于平面设计师来讲也是非常受用的这本书。嗯，当然了，现在这本书呢只有日文版啊，中文版嘛肯定是会出的，大家等着吧。<笑>我真的这么说，现在嗯，这个八字还没有一撇，我不能不敢乱讲。<笑>
1: 嗯，这本书的出版社其实就是宫后优子他现在新在的这个出版社，对，呃
0: <吧>，他的新的出版社叫 Book and Design。如果现在买的话，还赠送一张明信片。那明信片呢，是这个小林川先生他是设计的那个 Clifford Clifford 里面的一个 a m p e r s a n d 就是那个 and 那个字符的呃轮廓的布点的一张明信片，呵呵嗯嗯，大家可以去看这个布点是布的非常的漂亮的啊，全部都是，嗯嗯，指点啊，然后这个这个手手柄啊，就布的恰到好处啊、嗯。好吧，那关于新书的介绍，今天就先给大家介绍这两本吧。其实还有蛮多的，以我们等我们以后在节目里面再讲吧。好吧。接下来的话，那就是跟大家再交流一下国内的消息。那就是方正前段时间呢，他发了一个可口可乐的在乎体
1: ，你看过吗？啊、哦，我看到，觉得怎么样？这个字，我觉得就跟可口可乐说不上什么关系，<笑>历来都是这个样子。对你，你可以说它是一个独立的字体。
0: <笑>像这种品牌字体的话，就是。最后跟品牌扯上关系的话，都是靠扯嘛<笑>，<笑>对吧？你说实话，这个就是一个粗楷体嘛，但是这个粗楷体还是蛮好看的
1: 啊。对，主要是这个字体的，它它选择这个来源嘛，它来源它是从所谓的这个可口可乐以前的在国内发行这个玻璃瓶装，就可回收的玻璃瓶装的这个上面的一个可口可乐这四个字的这个楷体。嗯给它扩展出来的一套字体，但其实我们，我们如果现在说到可口可乐的字体，我们可能会想到它那个，嗯，非常非常装饰风格的那个 logo type， 嗯
0: ，就是那个可口可乐的飘带嘛
1: ，嗯，对对对。
0: 那个其实就是相当于 logo 了，对吧？那个美术字做出来的，而且而且要嵌上可口可可口可乐那个标志性那个飘带嘛。可口可可口可乐所有各种语言的那个 logo 上面都有那个飘带、嗯、啊，所以后来就是重新做了一套，就都是那个样子的、嗯、啊。无论是什么希伯来语的啊，或者阿拉伯语的呀，嗯、或者什么泰语的呀，就都是有那个飘带的。就是当时呢他们。可口可乐的那个 VI 嘛，就是统一要求是这样子的。嗯，反正这款字本身是很好看的，我觉得就是还是很舒服的。就看起来，说实话，这个粗楷体呀、啊、很难做。大家平时看的楷体呀、啊、很多，但是呢，这个粗楷体很少。方正刚好就是楷体负责的，应该是那个汪文先生嘛，他以前出过那个榜书嘛。板书楷板书行嘛，他到那个故宫里面去把集的一些字，嗯、<哼>然后呢就抽象出来，把那个风格集起来以后，做成一整套字库嘛。所以呢，板书那套字呢也是还是非常好看的。我个人感觉哈，这个在乎体一看出来，感觉就是很像那个板书楷，然后呢在东经过那个电脑重新
1: 加元处理的感觉。对，其实这个结构当然是跟当时的这个板书是非常的接近的，而且就是。我们可以看到现在的在乎体，它的这个结构其实是得益于方正以前在这样的粗楷体设计上的积累所得到的一个一个结果吧。嗯
0: 、所以这套字呢，嗯，说实话嘛，刚才也讲了，跟那个可口可乐没有关系。然后这个宣传稿一出来的时候，然后、嗯、然后就问：“哎呦，我这起了个名字，干嘛还要叫在乎体？干脆叫那个可口可乐体不就完了吗？”<笑>这个呢是绝对不可能的，对吧？<笑>可口可乐可是商标。<笑>这个是法务问题啊，就是大家也要知道，这个字体也是产品，那产品还有商标，有注册商标，然后都这个都是法务问题。那原来可口可,可乐它这个商标能覆盖到应用到什么程度？这个这个是原来都都是有很严重、有很复杂的这个法务的问题的啊。所以、嗯、这个字体呢，它不可能叫那个可口可,可,可乐体的呵呵，大家先不用操这份心了啊。然后防止。正字字现在只要是个人使用的话，都可以免费下载嘛，对吧？然后另外一个彩蛋的话，就是比较喜闻乐见的，就是他这次他做了好多那个中文的盒子的彩蛋，就比如说招财进宝，啊、什么孔孟好学，嗯，是好学孔孟还是孟孔孟好学？我记得是孔孟好学吧。啊、嗯，什么黄金万两，什么啊，什、嗯、么、这个、双喜，<笑>双喜其实也不算特殊合字，双喜其实这个喜字是是有那个 u n i c o e 单独的字的。中文传统里面是有这种习俗的吧？就像、是、像写对联儿那时候，我写那个这个盒子。因然后我以前是这个写对联儿的时候，我也写这些盒子。然后有各种各样盒子里面，我我个人最喜欢的是那个黄金万两，好吧。因为合起来以后啊，就是很自然，就合得很自然，就是你你竖下来看，就是“黄金万两”四个字，就不像那个什么“五谷丰登”啊，那个什么“日进斗金”啊，就是看起来很勉强。<笑>那其实我觉得他这个他这样做的这个彩蛋也很有意思，因为本来他就是一个粗楷嘛，那粗楷的话其实就很自然的，你就可以想到，比如说写写对联对吧？呃，写对联就经常会用到这种粗楷，然后呢，就像那在同样一款字体里面呢，再加上这些合字的这个这些呃字形的话呢，其实也
1: 是蛮有意思的啊，也也增加了几分趣味性。嗯，对，现在有，就现在你可以买到那有一种对联是上下联全都是用各种盒子写出来，
0: <笑>好好难念。<笑>
1: 这次呢，他
0: 在发布的时候，他也跟大家说了啊，怎么输入这些盒呃这些盒子，嗯，因为这、呃、内部后都是那个 OpenType 特性吧，对吧？呃，你输入一个字符串然后呢，它就自动的用 G Sub 特性啊，叫自行替换特性，叫替换成另外一个自行啊，这是在 OpenType 特性一个非常普通的一个事情。嗯，那这次方正它采取的就是用写的，比如说招财进宝或者吉祥如意，然后你输入后面一个百分号啊，它采用的是一个这样的一个方式，那么采用百你加了百分号以后，采用这款字体的话，它就会自动把这个字符串替换成一个盒子。嗯嗯。所以啊，他这个方法就是和普通的我们这个 open type 特性里面那个什么所谓的任意盒子、自动盒子、什么那个强制盒子，还不是非常一样啊？因为他需要输入方自己呢，再加后面加一个百分号来进行一个特殊定制。<笑>你所以就是你要知道要这么输入，否则的话你调不出来这个呃盒子。或者你就最终你就只能到那个他那个字形面板里面去去找
1: ，因为他这些盒子是非<对>非标准的嘛，或者说不能算是非常常用的盒子，那他自然不能将这个这四个字出现的默认的场景就给它转换成盒子，所以他只能用一个额外的标志符号来告诉这个字体说。在这种情况下，因为加上了这个百分号，可能方正认为这是一个不常用的一种书写的场景。那用这种不常用的书写场景来告诉字体说我们需要转换成一个盒子，他为什么选了百分号？我也是觉得，<笑>可能百分号是常用、比较容易输入的符号里面不太常用的这样一个符号吧。对，比如说你用井号的话，可能会有这种 hashtag 的场景，就不太合适。<笑>
0: 哎，这个方式不是很优雅吧？但是也没有办法，呃，至少他这样做的话能保持可用，因为像无论你是在这个 Adobe 的软件里面，还是比如说你在 Word Word 里面，对吧？呃，像这些你要都能用，这首先这个就是一个很复杂的问题，因为大家也知道 Microsoft Word 它支持这个 Open Type 特性的，它这个支持的非常不好，<笑>所以你要保证一个方法能在所有的平台都能用，那人能让用户用，所以呢，它只能选这样的方法，那也没有办法啊。虽然看起来不是非常优雅，但是能保证能，嗯，的确是肯定能调出来，那也还好吧，这算一算是可以接受的方式，嗯。所以呢，就是其实方正呢，他们现在开始做直播了，你知道吧？就是哎，反正现在因为疫情嘛，有很多活动是本来是要开发布会啊，要或者在实际搞活动的，但是现在什么活动都不能开了，就不都放到那个直播啊，到网上去了。那么上次呢，方正搞的第一次直播呢，就是这个邱英老师和万文老师他们出来就讲这个铠体的制作嘛，所以也就讲到这个在乎体是怎么做的。嗯然后前个礼拜，方正搞了第二次直播啊。第二次直播是我过去帮忙了。第二次直播是方正字库与日本的 f o n d w o r k s 啊进行一个正式的宣布，就是藤田老师，呃，藤田重信先生他设计的这个柱子书体啊，就整套啊柱子系列的书经过。方正与方 w o r k s 两个公司的协商啊，把原来的日文字体啊修改成这个中整体中文版，然后呢，在中国国内进行销售。那这个事情呢，其实，在我们以往的节目里面，我们也跟大家呃。介绍过了啊，我们也吐槽了是吧？那时候呵呵说那个呃柱子老明朝方正修改以后修的国标版一点都不彻底，<笑>对吧？前<笑>个礼拜六的那个活动里面呢，方正字库和 Fontworks 呢就把大家都请出来了。嗯，那 Fontworks 呢就请到了这个柱子的设计师藤天先生。啊，给大家介绍他的设计，这整个柱子家族的这个设计理念，这全程的翻译呢是我帮他做的。后一半节呢是方正，就是由邱英老师给大家来介绍，就柱子这个字体日文字库的中文化是他是怎么改的啊？嗯、那邱英老师也就跟他说了嘛，就是这次改版改成的汉字呢，其实是那个2312在右。加了一些这个网络常用字，所以呢，一共是七千四百二十三个字。比如说是我们说的那个“旧字老明朝”嘛，呃，日本原版的那些字，如果可以直接拿来用的有两千多，然后呢，又有两千多是需要改笔型的，剩下的两千多呢是根本就没有要重新做，所以方正的工作量有多少啊？简体字。是做7400多个字，所以就刚好是三，其中三分之一是日本日文库就直接拿过来可以用的，然后有三分之一是改笔型的，有三分之一呢是需要补缺的。
1: 嗯、
0: <哼>啊，改笔型当然了，因为原来。那个日文字库里面是按照日文的标准做的，因为日文那个字库的标准也非常复杂，所以会导致同样一个部件里面并不统一。那既然这样改的话，就干脆全部改统一啊！这是首先把日文字库内部的统一要改了。然后呢，就是中文，我们有这个中文的新笔型的问题嘛？然后呢，还有一些就是我们上次也吐槽过的，就是方正这次呢，他在改这个新笔型的时候，他又保留了少量的老笔型。就比如说那个宝盖头那个点儿，第一笔应该是点儿嘛，但是呢，就老笔型应该是短竖嘛，嗯,嗯，那方正又给它保留下来了，嗯、说明这次那个方正他是故意保留下来的，并不是说一不小心没改<笑>改漏了，呃，并不是，是方正是故意保留的。这个故意保留这个事情嘛，哎呀，就很扯了，你知道吗？<笑>我个人是不大喜欢这样的做法的，你就会搞成这样子，新不新就不新，你知道吗？就搞到一个自信。因为注字的话，也那个注字明朝也是正文字体呀、啊，你到时候拿到那个出版社去用，那出版社又说你这个字不能用啊，你知道吗？
1: <笑>主要是这个这个逻辑的出发点，它没有很强的说服力，因为。我们知道，如果说你改你全部改完改成这个符合国标的话，那么，呃，我们可以让这款字体的用途更为的广泛，或者说，啊、呃，它能用到非常正式的这个出版物上。但如果说我们不考虑这一点，我们无所谓它能不能去正式出版物上用，那么我们这个修改的原则可能就需要。重新来考虑，比如说，我们是尽可能的尊重原设计对于这种笔形的设计以及审美，还是说我们有一套自己的新规则，要将它进行统一的转换？但是如果你只是转换其中一部分，但另一部分又不转换，这个说服力就比较的弱，
0: 就有点那个高不成低不就嘛，对吧？而且就是比如说我外国厂商或者或者我这这个东西的话，我。比如说，我一定要遵守国标，我要讨论这个 compliance 符合性的问题的话，到时候你符合性就不过呀，就是，嗯，因为你到时候做出来这个不符国标，到时候送黑房凯，这个印刷字型不是有标准的嘛，对吧？哎呀，这个比较复杂。设计师喜欢字是、呃、喜欢这些字型，是是的确是的。方正他上次说的话呢，就是一点就讲说是笔画数必须得对，所以呢，笔画原来连成一笔的这些都改了。那么像那个短书还是底儿的话，像这种是不影响笔画数的，他们就保留了。<笑>他们是这么解释的。嗯，反正，呃，现在就是搞的这个样子。嗯
1: 、但如果保留了，那就是说，如果说这个字本来在这个原始的字体里是没有的，我现在新设计的这个字体它有同样的部件，那我是不是应该沿用这种设计？但是。我记得好像方正并没有完全这样来做。如果他们自己重新设计的字，他们又会按照国标的方式来设计它。所以这个理由的说服力比较弱吧。也就是说，他不是出于这种设计理念来。对这个自行做取舍了，还是出于一些具体的工作流程上的一些便利性来考虑。
0: 而且最关键就是，很多地方他们也没有吃透，就是原来柱子，就是藤田先生他设计的柱子的理念。像比如说，以前我也在节目提提到过的，就是对中宫的把握啊，人家本来这个柱子这套，它中宫是收的很紧的，但是呢。方正有时候在自己补的字，自自己做的这个另外添加的字，原来的沿用日文字库的字啊，中工是紧的，因为原来就是这样子的。然后改笔型嘛，我只是改笔型改一下，整体金架结构好像没有大改，好像还可以。然后方正自己做的字呢，就明显这个中工就跟人家做做的不一样。哎呀，这个就是、这个、尤其是正文字体这呃内部的统一性呢，还是呃需要再进一步。的研究和要做的更完善一点，也就是当然了，柱嗯柱子本身是一个很大的系列啊，柱子有很多，而且呢，这次 Found Works 和方正的合作呢，也不仅是柱子，还有很多，比如说欢乐体呀、啊，啊什么轻盈体呀、啊，这些相对来讲呢，就像美术字、标题字这样的字体也是有的。嗯，像那几那些字，相对来讲，方正干的就比较好，嗯、而且就不，呃、说实话，也就是不容易出破绽。<笑><笑>那这反正现在这些字都都已经发布了，呃，在官网上面都能看得到。如果是大家有使用他们的 App 那个什么自家的话，这一搜就都能搜得到的。所以呢，大家也得都可以仔细的去看一下啊。好，这个是国内方正的消息。国外的话，嗯、呃，有两条消息跟大家说一下。一条消息是一个讣告，嗯、呃，突如其来一个消息，呃，伦敦的 Type Archive 啊，就是他们那个什么活字档案馆的创始人 s u s a w 啊 ，Susan， 那但大一般大家都叫她叫苏嗯苏珊啊苏珊肖女士不幸于六月十三号过世啊。嗯、呃，我第一次听说这个 Susan Shaw。这个名字其实是我当年在翻译那字体故事的时候，字体故事里面有一篇就是往日的喧嚣啊，有一有一个章节就是讲当年苏三肖他把这些活字的，因为他在做档案馆嘛，所以档案馆里面留有了很多这些活字，以及当时比如说那个呃 monotype 的这个自动铸牌机。啊，有很多的自模呀、自冲啊，这这些东西，呃，所以里面就提到了苏珊肖他在做这个事情。那么，这个活字档案馆，嗯，现在其实已经是属于这个 Monotype 啊，就蒙纳字体公司下属的一个机构了。啊，那地点就是在伦敦，所以呢，我们也非常推荐，如果大家有机会去伦敦的话，一定要去造访一下这个 Type Archive 啊，这个活字档案馆，里面有非常珍贵的各种各样的这些字体的实物和机器啊。虽然这些机器在在档案馆里面都都不能动了嘛，但是大家也可以过去参观和学习一下。呃，而当年组建这个 Type Archive 啊，就。组建字体档案馆的，那就是 Susan Shaw 啊，他也是这个字体历史研究的专家啊，嗯、呃，没有想到突然啊，突如其来的6月13号，呃，他过世的消息传来，那我们也在此表示哀悼啊。好，下一条消息，嗯，下一条消息可能，呃、嗯，时间已经过了啊，这。个。节目播出的时候已经礼拜二了嘛，所以这个事情已经过了。就是 t y p o g r a p h i c s 美国纽约的这个活动每年都举行，但是因为今年有疫情在，所以呢就搬到了网上。那么网上呢，他们首先是有一个 t y p o g r a p h i c s 的会议啊，在线会议呢这个是有各家来进行大会的这个演讲啊，这、就是。2 4四到二十号，那么在那之前，在6月的18号到20号呢，是有 Type Lab 啊，就是、活字实验室啊。这个今年呢，这个把这个 Type Lab 改成了史无前例的长达72小时的不间断在线直播。所以说呀，这个嗯、呃，疫情啊，我们这个新冠疫情的话，其实也并不是坏事。因为有了这样的一个机遇在，所以呢，让大家啊都把东西搬到了网上，而且搬到网上的话，像比如说，对于我们这样有原来有地理隔阂的人，却可以非常方便的参与到这样的活动来啊。所以，像字体界的话，以前怎么可能会有像这样什么长达72小时不间断的就各家进行这个呃演讲的这样的活动呢？以前是不可能的呀，对吧？我们 The Type 啊，我们作为成员参加了嘛。厉志谦啊，我们的老厉给大家讲的是他上海活字的内容。那么我呢，给大家介绍就是我中文排版的孔雀计划的内容啊。呃，厉志谦呢，他是在北京时间是礼拜六的晚上啊，当地时间的话是礼拜六礼拜六的下午。那我的那场呢是。纽约当地时间的黄金时间七点钟，呵呵晚七点档啊、呃，反正也在半个小时嘛，就给大家介绍了一下，就是呃用，哎，好久没做英文演讲了，也搞得很很麻烦呵呵。所以呢，这个 TableLab 我们呢只是参加了一下啊、呃，难得有这样的机会。那么真正的 t y p l e g r a p h i c s 的正式会议呢，也是在网上的，是二十，是在七月的二十四号到二十六号。他们也是要公开给大家的啊，但是呢，需要注册一下，免费注册一下，嗯，所以希望大家继续关注。那么，另外呢，其实国际字体大会啊 ，A Thai Byte， 嗯 ，A Thai Byte 今年呢也是原来本来是10月份要在巴黎举行的，那么今年这一次呢就延迟啊，跟。奥运会一样的，就干脆延迟一年，那就被明年在巴黎举行。那么今年呢，是网上，嗯，所以呢，像他们现在也开始进行网上的这个演讲征集活动了。如果大家有兴趣的话，可以直接到那个他们网上的官网去报名啊。那呢，这些呢，就是这段时间在国际上发生的一些消息。我觉得，就是其实在网上啊，做成这样的话，大家呢就更有更好的机会可以直接来参与了哈。啊、本来的话。像这种国际自己大会的话，你首先你要飞过去啊，这个，这个你要有时间，要有钱，对吧？然后呢，还要跨越语言的障碍，然后才能听到这个最新的这个消息。可是现在却很足不出户啊，直接在家里面就能听到，这其实已经是一个非常呃完全不一样的一个体验了啊,啊！当然了，很多活动呢还是。嗯、呃，面对面啊，有这样的交流话会更好。但是呢，疫情没有办法嘛，所以呢，聊胜于无嘛，我反而给大家这样更多的机会，在网上可以直接看到啊，这也是一个非常好的机会。那我们也会在其他的各个场合啊，我们的 Type， 也会尽量的给大家报道一些新的关于这些各种活动的一些消息啊，也希望大家继续关注，嗯。那好，那今天就给大家讲这么多吧。嗯、呃，六月份六月份的会刊啊，已经发给大家了。呃，我们这次的会刊呢，有一个不定期的专稿啊，嗯、呃，是我们的编辑啊，唐佩然，也是我们上期播客节目的嘉宾啊，给大家写的一篇关于这个字体的分析。啊，这是不定期的会稿，这、就是长达六七页的一篇深度的分析长文啊，也希望大家能够喜欢。我们会刊呢，也会通过吸取大家的这个问卷调查的一些意见呢，进行不断的改进啊。毕竟已经都做到二十多期了嘛，马上就要做满两年了吧，对吧？呃，所以大家有什么意见和建议呢，都可以直接跟我们联系。啊，不管怎么样，大家都给我们写邮件就可以了。我们还是希望写邮件最好啊。像会员的话，就是直接写 members at the top i g c o r e r 可以了。好，那么我们六月份的会员抽奖，恭喜 ID 为。c h a z o n 是吗？这个会员 ID 怎么念 ？C H A Z、e、O N 啊！恭喜这位会员获奖。那么奖品呢？也就是我们上次跟大家公布的啊，就 Helmut Schmidt 啊，他撰编辑撰写的那个《今日文字设计》（Typography Today） 啊的中英双语对照版的这个新专版呢，嗯、呃，也是我们上期播客嗯、呃、聊的那个内容啊。所以呢，关于这本书的详情呢，也欢迎大家回顾我们第一百二十七期啊“子弹之唱”的播客啊，还有别忘了我们的会刊啊，会刊里面有很多这个拓展资嗯、呃、拓展资料
1: 啊可以读
0: 。嗯，还是那句话，呃，欢迎大家加入我们的会员。呃，我们这个会刊里面有很多关于这个。我们播客提到的各种这个拓展阅读的内容，还有很多我们编辑精心撰写的这些深度阅读和字
1: 体界和平面设计界的一些新闻分析啊。好，那我们今天节目就到这里结束。再次感谢大家收听我们的节目。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 the type t h e t y p e。在 Facebook 的 ID， 大家可以搜索 type is beautiful 或者搜索。some。type 都可以找到我们。嗯、呃，本次节
0: 目是由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。嗯、呃，马上就 WDC 了是吧？今年也是在网上举行是吧？不知道他们会发布什么新消息。<笑>你会看直播吗？你应该不会吧？对我好
1: 像从来没有看过直播。<笑>啊，是吧？我一般都会在后面看一些，<笑>对，后面看一些汇总的或者是一些总结性的东西。苹果春晚啊，怎么不能不看呢、啊？真是的。
0: <笑><笑>
1: 主要我其实不是苹果的开发者。<笑>嗯，
0: 好吧，嗯、呃，感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。